0: MISCELÂNIA HISTÓRICA
1: Olá a todos e bem-vindos ao podcast Falando História. Eu sou o Paulo M. Dias e comigo está, como é costume, Rogério Jesus. Tendo em conta que o nosso livro, intitulado atualizar a história, uma nova visão sobre o passado de Portugal, será apresentado em Lisboa esta semana, no dia 12 de maio, dia em que também passa a ser vendido em lojas físicas, decidimos dedicar esta miscelânea, a 24 a esta nossa obra. Assim sendo, vamos finalmente aceder aos pedidos de vários ouvintes e revelar o índice do livro e também, claro, falar um pouco sobre a nossa digressão pelo país para o apresentar em várias cidades. Sim, é verdade. E se calhar começamos até pelo final...
0: Portanto, o nosso livro vai ser apresentado primeiro em Lisboa, por Paulo Jorge de Sousa Pinto, investigador do CHAM, do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, no dia 12 de maio, pelas 18h30, na FNAC do Centro Comercial Colombo. E na semana seguinte, no dia 17, e novamente pelas 18h30, apresentaremos o livro na FNAC do Fórum Coimbra, e neste caso será pela mão de Miguel Bandeira Jerónimo, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E logo nessa mesma semana, no dia 20, já na sexta-feira, é a vez do Porto, onde estaremos na Fenac de Santa Catarina, novamente às 18h30 e a apresentação estará a cargo do arqueólogo e historiador e, aliás, também divulgador de história, Joel Cleto. E para terminar, pelo menos por agora, esta nossa digressão estaremos no dia seguinte, no dia 21 de maio e, mais uma vez às 18h30, em Braga, na livraria centésima página, onde a apresentação do livro será feita pela professora Isabel dos Guerreiros Sá, da Universidade do Minho. Portanto, todas estas informações, todas estas datas já estão disponíveis nas nossas redes sociais e também fazemos esta divulgação em paralelo para a nossa newsletter.
1: E como disseste, estas são as datas que já temos confirmadas, sendo que podem vir a surgir outras nos próximos meses. E claro, a razão de ser desta digressão é a vontade de contactar diretamente com os nossos ouvintes, sem os quais, de resto, este livro nunca teria sido possível. E falando nisso, vamos então ao livro em si, claro, importa frisar, tem por principal objetivo a atualização da história, do conhecimento histórico, conforme ele circula pelo espaço público. Assim, o livro propõe-se a divulgar junto do grande público, dos curiosos interessados em história, mas que não trabalham na área, a investigação que tem vindo a decorrer no mundo académico, ou seja, nas universidades, há várias décadas. Desde o início sentimos que para criar uma obra que fosse simultaneamente rigorosa e apelativa e que, claro, tocasse nos mais variados assuntos e épocas da história de Portugal, precisaríamos de contar com a ajuda de outros investigadores e historiadores. Felizmente, acabámos por contar com a preciosa colaboração de 26 autores, além de nós próprios, claro, que se dedicaram à escrita de 29 capítulos. Importa também salientar que esta equipa que reunimos inclui investigadores nacionais e estrangeiros, oriundos de diferentes universidades nacionais e internacionais e, claro, em diferentes fases da carreira, mas cada capítulo representa já Vários anos de estudo, em alguns casos, mesmo décadas de investigação. Mas, Roger, vamos então ao índice.
0: Mas, bom, quanto ao índice, convém também notar que tentámos ter algum equilíbrio dentro dos temas, dentro dos próprios períodos, dentro das épocas, portanto, para não dar demasiada primazia, quer ao período medieval, ao moderno, ao contemporâneo, e, por isso, temos aqui um livro relativamente equilibrado. Obviamente, somos um pouco parciais nestas nossas avaliações, mas parece-nos que, realmente, pelo menos conseguimos ter uma obra equilibrada nesse sentido. E, portanto, também aproveitamos para dizer que, para os nossos ouvintes, alguns capítulos não serão total novidade, tendo em conta que já aproveitámos vários convidados que vieram aqui ao nosso podcast para, precisamente, escrever alguns destes capítulos. E para, então, revelar, finalmente, o conteúdo do nosso livro, começamos com um capítulo intitulado Viriato, uma figura portuguesa ou ibérica, escrita pela mão do professor Carlos Fabião, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e que tenta, precisamente, desmistificar esta ideia de quem foi Viriato, se foi realmente o pai dos lusitanos e quem foram estes anos e como é que a sua memória foi construída ao longo dos séculos. Claro que sabemos que a figura de Viriato não é propriamente uma figura do período português, não é? aliás, muito antes disso, mas pela sua importância dentro da história de Portugal, sobretudo dentro da mitologia nacional, resolvemos, claro, incluí-lo. Passamos então para a Idade Média e daí que temos um capítulo a seguir intitulado Uma Matriz Medieval Islâmica na Fundação do Reino, da autoria de Ana Miranda, investigadora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e que procura também um pouco questionar o que é que foi este legado islâmico dentro uh, da construção do Reino Português. E entramos, então, a partir daí, já na própria construção do Reino, não é assim, Paulo?
1: Sim, é verdade. Passamos para um capítulo intitulado Dona Teresa e a Fundação do Reino de Portugal, uma relação atripulada, da autoria do professor Luís Carlos Amaral, da Universidade do Porto, que lida precisamente com este governo de Dona Tereza, mãe de Dom Afonso Henriques, e com a sua relação com o seu filho, que, como sabemos, foi o primeiro rei de Portugal. Passamos em seguida para um capítulo dedicado a um dos nossos temas favoritos, digamos assim, a Ordem do Templo e a Construção do Reino de Portugal, da professora Paula Pinto Costa, também da Universidade do Porto, e que lá está, tenta desmistificar um pouco esta ideia dos templários como uma ordem mística e muito mágica, mas foca-se, pois, claro, no papel desta ordem na fundação do próprio Reino Português e no papel que efetivamente tiveram. Em seguida, passamos para uma questão social, com um capítulo intitulado Uma Sociedade Desemparada, a assistência na Idade Média, de Ana Rita Rocha, investigadora do IEM, o Instituto de Estudos Medievais, e que, como o título indica, lida precisamente como durante a Idade Média os mais carenciados eram encarados e tratados pela sociedade em torno. E deste capítulo, passamos para um outro, intitulado A Cultura Medieval, Uma Idade das Trevas, de Cova D. Gavaldalizo Casanova, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, de resto uma das nossas autoras estrangeiras, já referimos, temos vários, e é um capítulo que lida precisamente com esta ideia da Idade Média como um período de estagnação intelectual, de estagnação científica, período um pouco obscuro, que, como se perceberá pelo capítulo, não era exatamente assim. E os capítulos seguintes, Roger? De que tratam?
0: Bom, continuamos no período medieval e o capítulo logo a seguir intitula-se A Heráldica Medieval para Além da Nobreza, da autoria de Marta Gomes dos Santos, doutoranda da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e que questiona precisamente o papel da Heráldica Medieval, a qual nós temos como presente sempre ligada à nobreza, mas que vai muito para além disso. E a seguir, um texto místico de um autor muito pouco credível chamado Paulo M. Dias, e que, é, e que tem um podcast <risos> chamado Falando História, não sei se os nossos ouvintes conhecem, e portanto este Paulo M. Dias <risos> escreveu um capítulo intitulado Um Infante Dom Henrique entre o mito e a realidade. E claro, para quem conhece então o nosso podcast, já adivinha o que o Paulo escreveu neste capítulo, tendo em conta que já dedicamos um episódio a isso, e é precisamente sobre a construção da memória do infante Dom Henrique e daí passamos a um capítulo de Fernando Olival, professor da Universidade de Évora com um texto intitulado Repensar a Vocação Oceânica da Ordem de Cristo, séculos 15 e 16, e é um texto muito interessante porque põe em causa a velha ideia do papel da Ordem de Cristo na construção do Império Português, e como mostra que na realidade nem a Ordem de Cristo nem qualquer outra ordem militar teve real Grande relevância nisso tudo. Para final do século XV, com um texto do um investigador estrangeiro, François Soyer, intitulado A Expulsão dos Judeus e Muçulmanos: Uma Exigência Matrimonial de Dom Manuel I, onde ele questiona também, lá está, esta questão sobre a expulsão dos judeus e dos muçulmanos e quais os impactos que isso acabou por ter. E a seguir, Paulo, o que é que temos?
1: Bom, a seguir temos um capítulo de um autor desconhecido, mas que penso que seja de Coimbra, Roger Luis Jesus, que vai dizer umas <risos> coisitas assim, não é? Talvez sem grande interesse, sobre as viagens e os descobrimentos no Atlântico entre as ilhas míticas, o segredo e a realidade. Portanto, deve ser um capítulo bastante esotérico. <risos> sem dúvida alguma. E em seguida passamos então para um capítulo de um outro investigador, A Carreira da Índia, uma história trágica marítima, de Marco Oliveira Borges, investigador do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que lida como se percebe pela carreira da Índia, a rota que ligava, claro, Lisboa ao Estado português da Índia, um capítulo que analisa todas as vicissitudes desta carreira ao longo do tempo. Passamos então para um capítulo intitulado Para Além das Especiarias, o Mundo Material da Carreira da Índia, Diogo Miguel Crespo, investigador igualmente do Centro de História da Universidade de Lisboa, um capítulo dedicado às questões mais materiais, às joias, ao mobiliário e outros elementos de cultura material que por vezes são esquecidos quando se pensa em história, mas que na verdade são elementos muito importantes para o nosso conhecimento do passado. E daí seguimos para um outro capítulo, intitulado Protagonistas do Esquecimento, Desempenhos femininos na Expansão Marítima e Ultramarina Portuguesa, da professora Amélia Polónia, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e que, como se percebe, é um capítulo que lida com o papel desempenhado pelas mulheres neste processo de expansão ultramarino português, sobretudo no século XVI, e que, de facto, é uma questão particularmente interessante. E para não ser eu sozinho amassar demasiados os ouvintes, Roger, fala nos um bocadinho mais de alguns outros capítulos.
0: Bom, a seguir acabaste de apresentar, aliás, o capítulo da professora Amélia Polónia, sobre as questões das mulheres, precisamente, e o seu papel na expansão e mantemos estas questões de género para um tema também muito interessante, com um capítulo intitulado O que significava ser homem no passado? Masculinidades em perspectiva histórica da autoria de Elder Carvalhal, investigador do CIDEUS, da Universidade de Évora e que, precisamente, também ajuda a questionar que masculinidades é que foram estas, sobretudo durante o período moderno e como é que elas evoluíram e como é que devem ser vistas. E daí passamos a um capítulo de um autor que os nossos ouvintes conhecem, Bruno Lopes, com um capítulo intitulado A Inquisição em Portugal: Como e Porquê, que pega também naquilo que ele já falou num dos nossos episódios aqui do podcast sobre qual foi o papel da Inquisição na sociedade portuguesa no período moderno. Daí saltamos para 1578 para um texto da autoria de Luís Costa e Souza, investigador do Cham da Universidade Nova, com um texto então intitulado Alcácer Quibir: O regresso fatal a Marrocos, e que revisita então esta malfadada batalha para tentar Tentar perceber hum, o que é que correu mal neste ato de Dom Sebastião. E claro, se falamos de Alcácer Kibir, falamos também de 1580 e da integração da União Dinástica. E então temos um texto de Graça Almeida Borges, docente na Universidade Autónoma de Lisboa e que, aliás, já foi nossa convidada no podcast, e que então tem um texto intitulado O Período Filipino: Dominação ou Integração? E é precisamente o que ela nos veio falar aqui no nosso podcast, sobre quais foram as dinâmicas de integração de Portugal dentro da monarquia hispânica. E se falamos também em 1580, não podemos de deixar de falar de 1640 e por isso é que o texto seguinte intitula-se A Restauração, uma revolta por amor à independência da autoria de Joana Fraga, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde ela também questiona, lá está, quais foram as causas da restauração e da sua respectiva guerra. E também já chega de me ouvirem falar e Paulo, agora a bola está contigo para continuar aqui neste Índice do Livro.
1: Bom, e eu chuto para um capítulo intitulado O Império de Resistências 1500-1850 da autoria da professora Mafalda Soares da Cunha da Universidade de Évora, e que de resto, como se percebe lida com as questões das resistências no Império Português, uma questão muitas vezes esquecida, mas que muito recentemente tem sido mais estudada, sobretudo por intermédio de um projeto liderado precisamente por esta professora, e que tem trazido à luz muita nova informação sobre estas questões da integração ou não integração de populações no seio do Império Português ao longo destes séculos, e é de facto um capítulo particularmente interessante. Daí seguimos para um capítulo dedicado a uma das figuras mais conhecidas da história portuguesa, mas também relativamente mal entendida, o Marquês de Pombal, um reformador, da autoria de André Fidalgo, professora na Universidade do Algarve, e cuida precisamente com esta importante figura setecentista. Do Marquês passamos para as Misericórdias, uma instituição de caridade, de Lisbeth Rodrigues, investigadora do Gabinete de História Económica e Social, do ISEG, e que já foi, aliás, nossa convidada no podcast também. E, claro está, o seu episódio foi dedicado às Misericórdias, é a sua área de estudo e Aqui temos também um capítulo onde analisa precisamente o papel destas instituições. Daí passamos para um capítulo intitulado A Dívida Pública Antiga e Responsabilidade ou Prudência, da autoria da professora Leonor Freire Costa, do ISEG, e que é um dos capítulos talvez dos mais provocadores do nosso livro, já que lida com uma questão que ainda é muito atual, a questão da dívida pública, e que, de facto, explica muitíssimo bem o papel desta dívida ao longo da história portuguesa, como ela vai aparecendo e vai sendo gerida pela coroa portuguesa. E da dívida, passamos para outra questão também particularmente atual, ainda que não tanto em Portugal, que é a questão das fronteiras, neste caso com o um capítulo intitulado As Fronteiras Mais Antigas da Europa, da professora Tamara Herzog, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e que vai precisamente tocar neste tema de Será que Portugal tem as fronteiras mais antigas da Europa? E agora, Roger, para finalizar com os últimos capítulos, passo-te uma vez mais a bola e o palco é teu. Para terminar, dos últimos cinco capítulos a maior parte
0: são temas nossos conhecidos aqui do podcast. Temos um capítulo intitulado Trabalho Forçado e Escravatura, de José Pedro Monteiro, da Universidade do Minho, que já veio cá falar no nosso podcast sobre precisamente este tema, seguido de um capítulo intitulado A Agricultura e a Questão da Terra no Estado Novo, Progresso ou Atraso, de Leonardo Abuim doutorando no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e que aborda precisamente as questões da agricultura e de autossuficiência ou não e do investimento feito pelo Estado Novo nessa área seguido, precisamente, de um outro capítulo, também dedicado ao Estado Novo, intitulado Um Longo Debate Historiográfico. O Estado Novo era um regime fascista, de Carlos Manuel Martins, que, aliás, foi também nosso convidado no nosso podcast, e do qual, obviamente, retoma um pouco aquilo de que falou aqui, e o capítulo seguinte é de Luís Trindade, o qual uh, foi um dos nossos últimos convidados, com um capítulo intitulado, então, Agora já tu sabes o que é ser português, ideologia, cultura e sociedade no salazarismo, e que retoma aquilo que veio aqui falar sobre as questões culturais no período da ditadura. E terminamos com um artigo, novamente da autoria de José Pedro Monteiro, e intitulado Como Lembrar o Império, onde o José Pedro acaba também por refletir sobre as questões as dinâmicas da memória e como elas estão ainda presentes muito hoje em dia.
1: E pronto, aqui está finalmente revelado o índice do nosso livro, que demorou sensivelmente um ano a ser feito, desde a escolha dos temas, à seleção dos autores, à escrita dos capítulos, passando, claro, por todo o processo editorial. Deu-nos muito trabalho, mas sem dúvida alguma que ambos concordamos que valeu a pena. E agora esperamos, claro, que os nossos ouvintes gostem do livro, porque foi precisamente para eles que nós o fizemos.
0: Sim, exatamente. Aliás, o livro, como já fizemos questão de dizer, é escrito para o grande público. Daí que um público especializado, académico, não encontrará, assim, tantas novidades, porque foi pensado, realmente, para colmatar esta falha de atualização historiográfica, digamos assim, feita junto do grande público. E, portanto, pronto, esperemos que gostem e, e já sabem, já divulgámos ações de lançamento e contamos, claro, ver-vos uh, um pouco por todo o país. Uh, mas, dito isto, esta miscelânea ainda não acabou, porque achamos também relevante continuar a fazer as nossas sugestões da semana e, por isso, Paulo, te pergunto, qual é a tua sugestão,
1: então, desta semana? Eu hoje trago um livro dedicado a outra questão que está uma vez mais atual e isto parece ser um padrão, não é? Cada vez que trazemos livros as questões parecem estar atuais porque é assim a história. E, neste caso, é um livro intitulado A Censura, a construção de uma arma política do Estado Novo, de Júlia Leitão de Barros, editado pela Tinta da China neste mesmo mês de maio de 2022. E é um livro pensado para assinalar precisamente as comemorações do 25 de Abril, como investigação sobre os primeiros boletins da censura imprensa em Portugal, boletins esses que têm origem no Arquivo efemera, organizado, como sabemos, por José Pacheco Pereira, e é efetivamente um livro muito interessante, que aliás sai no seguimento de uma exposição também sobre a censura promovida por esta mesma coleção efemera, e que, de resto, é, como disse, um tema bastante atual e, por isso, muito interessante. E tu, Roger, além do nosso livro, qual é a tua sugestão para hoje?
0: Bom, na realidade eu não trago uma sugestão eu trago uma des-sugestão, não sei como é que eu vou dizer isto mas portanto trago aqui, tal como já fizemos no passado, um aviso, não é? E que é um livro que acabou de sair agora publicado pela Alma dos Livros, intitulado Os Pioneiros Portugueses, da autoria de Edgar Prestige Ora bem, este livro que sai agora em 2022 não é um livro original, bem pelo contrário, é um livro publicado inicialmente em 1933 Edgar Prestige é uma personalidade conhecida da historiografia e que já morreu há muitos anos atrás e infelizmente o livro é editado agora, sem qualquer nota, sem, sem nada, aliás até se encontra disponível uh, gratuitamente no archive.org e claro, onde se pode ver os maiores disparatos hoje em dia que nós sabemos serem disparados, como claro referências explícitas à Escola de Sagres aliás, a própria imagem de capa quase que remete para essa ideia. É mais um aviso deste panorama editorial português, onde infelizmente se tem vindo a republicar obras muito antigas, sem qualquer nota, sem qualquer contexto e vendido precisamente como se fossem obras recentes. E, infelizmente isso não corresponde à realidade e é preciso estar sobre aviso, terem atenção, tentar perceber quem são os autores para se conseguir separar o trigo do joio. E, neste caso, então, não é de todo uma sugestão de leitura, mas mais um aviso para quem vir esta obra à venda.
1: E pronto, por hoje é tudo nesta nossa Missoani número 24, dedicada, desta vez, não tanto a factos históricos ou acontecimentos diversos, mas ao nosso livro, que, voltamos a repetir, esperamos que seja do agrado dos nossos
0: ouvintes. E não se esqueçam, disponível a partir do próximo dia 12 de maio atualizar a história, uma nova visão sobre o passado de Portugal. Até à próxima.
1: Até à próxima.